0: Gute Reise. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Gute Reise auf KBS World Radio. Diese Sendung stellt jede Woche verschiedene Regionen und Reiseziele in Korea vor. Heute besucht Redakteurin Kim Jion eine Kaffeefarm in Kohung in der Provinz Südcholla. Ich bin Pia Neus, bleiben Sie dran. Amtlichen Statistiken zufolge trank im letzten Jahr jeder erwachsene Koreaner 377 Tassen Kaffee. Im weltweiten Vergleich der größten Importländer von Kaffee belegt Südkorea derzeit den siebten Platz. Angesichts der vielen Kaffees, die wie Pilze aus dem Boden schießen, scheint sich die Liebe der Koreaner zum Kaffee rapide auszubreiten. Kaffee wird aber nicht nur importiert, sondern auch in Korea selbst angebaut. Nämlich im Landkreis Kohung, in der Südspitze der koreanischen Halbinsel. Etwa fünf Stunden mit dem Auto dauert es von Seoul nach Kohung. Als sich Tion der Kaffeefarm nähert, sieht sie mehrere Reihen von Bäumen entlang einer Zufahrtsstraße zu einer Farm. Sind das die Kaffeebäume? Es sind Zitronenbäume, deren vitaminreiche Früchte zu den regionalen Spezialitäten gehören. Im Herbst sind die Bäume mit den Zitronen schwer behangen, doch jetzt ist Kaffeesaison. Chions heutiges Reiseziel ist die Santiago Farm, eine der 20 Kaffeefarmen in Kuchen. Inmitten von bescheidenen Farmhäusern und weiten Feldern steht ein niedriger Hügel mit einem Haus auf der Hügelkuppe. Mit seiner dunkelblauen Außenfarbe und den orangefarbenen Fensterrahmen ist es ein echter Hingucker. Es ist die Santiago Kaffeefarm. Chion ist neugierig zu erfahren, wie sich das Kaffee der Farm von denen in Saul unterscheidet. Das Santiago Café unterscheidet sich nicht viel von anderen Cafés. Auf Regalen stehen verschiedene Kaffeezubehörteile, wie Kaffeefilter, Kaffeemühlen und Karaffen. Da Chion bereits seit 5 Uhr morgens auf den Beinen ist, ist sie etwas müde. Doch ein frisch aufgebrühter Kochenkaffee wird ihre Lebensgeister sicher wecken. In Kuhung ist jetzt die Zeit der Kaffeeernte. Und so hat und das Glück, frisch gepflückten und gerösteten Kaffee zu trinken. Die Menge der Kaffeeernte reicht nicht aus, um im ganzen Land verkauft zu werden. Daher wird der Kuhung-Kaffee nur lokal begrenzt konsumiert. Der Kaffee ist fertig. Tion ist gespannt auf ihren ersten in Korea angebauten Kaffee. Der Kohenkaffee ist die richtige Mischung aus sauer, süß und bitter. Plötzlich hört Chion das laute Knattern eines Motorrads. Wenig später betritt ein ortsansässiger Bauer in seiner Arbeitskleidung das Kaffee. Er bestellt sich einen Kaffee, schwarz, mit Eis und zum Mitnehmen. 어머, 아, 아아아
1: 오셨어요, 아아
0: während der Bauer auf seine Bestellung wartet, unterhalten er und Tion <Zih -hung> sich über den einheimischen Kaffee. Voller Stolz erzählt er, dass die Dorfbewohner keinen instant trinken. Tion kann das sehr gut nachvollziehen. Wer würde schon instant diesem frischen, aromatischen Kaffee vorziehen? Nachdem sich der Bauer mit seinem Kaffee in der Hand verabschiedet hat, betritt ein Farmer-Ehepaar, schweißgebadet und mit Schlamm verkrusteten Stiefeln, das Kaffee. Ja. Nach Stunden harter Arbeit in der Sonne belohnt sich das Paar nun mit einem süßen und geeisten Kuchenkaffee. Mit ihrem Kaffee gehen sie zur Terrasse des Cafés, von wo man auf die Felder hinausblicken kann. Dort sitzen bereits viele Dorfbewohner, die im Schatten ihren Kaffee genießen und sich vom kühlen Wind erfrischen lassen. Der Dorfvorsteher erzählt Chion, wie gern die Dorfbewohner Kaffee trinken. Selbst die älteren Dorfbewohner trinken statt der süßen Instanzsorten lieber frisch gebrauten Kaffee. Dazu der Kaffeebauer und Kaffeebesitzer Kim Chorung.
1: Sogar die älteren Dorfbewohner trinken frisch aufgebrühten Kaffee. Sie kommen zu zweit oder zu dritt, einige kommen auch nach der Arbeit. Manchmal berechne ich ihnen nichts für den Kaffee, aber dann bestehen sie darauf zu bezahlen und lassen ein paar Münzen da. Das ist das Schöne daran, die Älteren denken nicht, alles sollte umsonst für sie sein.
0: Heute liebt jeder in hohem frisch gebrühten Kaffee. Doch das war nicht immer so. Als die Planung einer Kaffeefarm bekannt wurde, sperrten sich die einheimischen Bauern dagegen. Sie befürchteten, Geld zu verlieren oder die Bodenqualität werde ruiniert. Erst nach aufklärenden Vorträgen über den Klimawandel und den Anbau alternativer Feldpflanzen konnte die erste Kaffeefarm eröffnet werden. Es hat lange gedauert, aber der experimentelle Anbau von Kaffee startete schließlich 2012. Und 2014 schossen Kaffeefarmen wie Pilze aus dem Boden. Es stellte sich heraus, dass das Klima und die Bodenbedingungen von Kohung perfekt waren für den Kaffeeanbau. Dazu der Dorfvorsteher.
1: Äh. In Kohung scheint die Sonne am meisten. Hier herrscht dasselbe Klima wie auf der Insel Jeju, Aber Jeju ist wegen des starken Windes nicht geeignet für den Kaffeeanbau. Hier sind die Winde schwächer, es gibt mehr Sonnenlicht und es ist wärmer. Aus all diesen Gründen eignet sich Kohung am besten, um tropische Pflanzen anzubauen.
0: Die jährlichen Durchschnittstemperaturen in Kochen liegen bei über 10 Grad, was die Aufzucht von Kaffeepflanzen in Gewächshäusern möglich macht. Laut dem Kaffeebesitzer sollen in diesem Jahr etwa zwei Tonnen Kaffeebohnen geerntet werden. Vielleicht können damit auch Leute außerhalb der Region bald auf den Geschmack von Kochenkaffee kommen. Nur 50 Meter vom Kaffee entfernt steht ein großes Gewächshaus. Gleich am Eingang sind auf Regalen junge Kaffeepflanzen in Töpfen aneinandergereiht. Und Reihen von Kaffeebäumen erstrecken sich bis zum anderen Ende des Gewächshauses. Chion hätte nicht erwartet, dass die Kaffeepflanzen so hoch wachsen. Sie erreichen fast eine Höhe von drei Metern. Im Gewächshaus stehen etwa 5000 Kaffeebäume. Chion hatte bis dahin gedacht, die Kaffeebäume trüben schwarze Beeren. Doch sie stellt fest, dass reife Kaffeefrüchte dunkelroten Kirschen ähneln.
1: Kaffeefrüchte in verschiedenen
0: Farben wie rot, grün, gelb und orange hängen an einer Pflanze. 도송이처럼
1: 이렇게 이제 werden
0: sie geerntet. Tion fragt sich, wie eine Kaffeefrucht schmeckt. Die Frau des Kaffeebauern zeigt Tion, wie man sie isst.
1: Also.
0: Yeah.
1: So, is right?
0: yeah, Prest man die Kaffeefrüchte yeah. zusammen, yeah. Nice werden die nice, Kerne bzw. die Bohnen nice. herausgequetscht. Tion stellt zu ihrer Überraschung fest, dass sie sehr süß schmecken. Das Ehepaar erzählt, wie schwierig es am Anfang war, doch heute kommen jährlich über 6000 Besucher zur Farm und zum Kaffee und sie ernten jährlich über 300 Kilogramm Kaffeebohnen. Oh, ich hoffe, alle koreanischen Kaffeeliebhaber erkennen, wie großartig der Kaffee aus Kuhung schmeckt. Wir werden unermüdlich an dem Anbau von hochqualitativem Kaffee arbeiten. Ich bin dankbar für unsere Farm. Mm. der Tour lernt Zion im Gewächshaus, wie man Kaffee zubereitet. Der erste Schritt ist das Rösten. Nach Ansicht vieler der schwierigste Teil der Kaffeezubereitung. In einer Rösttrommel, die etwa 15 cm über einer Flamme per Hand rotiert wird, werden die Kaffeebohnen geröstet. Eine Tasse Kaffeebohnen benötigt etwa drei Minuten. Anfangs fällt Zion die Handhabung der Rösttrommel schwer, aber dann kriegt sie den Dreh raus und kurz darauf hört sie ein Knistern und Knacken und ein nussiges Aroma verbreitet sich im Raum.
1: Die gerösteten Kaffeebohnen
0: müssen abkühlen, bevor sie geschält werden können. Bei diesem Schritt werden die schlechten Bohnen ausgelesen. Nur die runden, gleichmäßig gerösteten Bohnen behält man zurück. Dann werden die Kaffeebohnen gemahlen. Zion wählt eine Handmühle. Beim Mahlen der Bohnen entsteht ein herrlicher Kaffeeduft. Gemahlener Kaffee schmeckt am besten, wenn man ihn zwei oder drei Tage bei Zimmertemperatur reifen lässt. Nun kommt der letzte Schritt. Über den gemahlenen Kaffee wird heißes Wasser gegossen. Zion entscheidet sich für die manuelle Brühmethode. Sie legt eine Filtertüte in einen Kaffeefilter und spült sie mit heißem Wasser aus, um den Papiergeruch zu beseitigen. Dann gibt sie Kaffee hinein und gießt langsam in einem dünnen Strahl das Wasser ein. Gießt man das heiße Wasser auf einmal ein, würden Tannine freigelassen, die den Kaffee bitter machen.
1: Sie gießt langsam weiter, bis
0: sie eine schaumige Wölbung in, in der Mitte sieht. Das wird in Korea Kaffeebrot genannt. Die Zubereitung von Kaffee ähnelt der Zubereitung von Reis.
1: Das ist jetzt Dumdriki, sagen wir mal. Unsere Reis Reis wird aufgekocht und dann lässt man ihn für eine Weile ruhen. Das Gleiche passiert beim Kaffee, nur dass man den Kaffee davor ruhen lässt. Bei diesem Schritt lassen wir den Kaffee im heißen Wasser ziehen. Wenn der Kaffee frisch ist, geht das Kaffeebrot höher auf. Es sollte luftig aufgehen, wie der obere Teil eines Muffins.
0: Chion lässt den Kaffee für eine Minute ziehen. Dann gießt sie in kleinen Kreisen langsam das Wasser dazu. Der Kaffee tropft langsam in die Kanne und verströmt ein himmlisches Aroma. Zion kann ihre erste Tasse Kaffee kaum erwarten. Der Kaffeebauer Kim Rung gibt ihr den Tipp, den Kaffee vor dem Schlucken zehn Sekunden lang im Mundraum hin und her zu bewegen. So könne man den Kaffee am besten in seiner gesamten Geschmackskomplexität genießen. Der Kaffee schmeckt säuerlich, bitter, nussig, mit einer süßen Endnote. Das war vielleicht der beste Kaffee, den Chihyeon je getrunken hat. Kann sein, dass sie nicht ganz unvoreingenommen ist, da sie den Kaffee selbst zubereitet hat. Nächste Woche geht es zu der Samuel's Huge Distillerie in Seoul. Das war's für heute bei Gute Reise. Mein Name ist Pierre Neuss, ich sage Danke und auf Wiederhören.